0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. On est un dimanche matin ici à Paris sur une terrasse, terrasse d'un café à Barbès et euh, bah, je suis assez, euh, assez fatigué là, j'ai une, une voix même euh, un peu fatiguée, parce qu'il y, y a eu le Digital Nomad Starter, alors si vous si vous en rappelez, j'en ai parlé beaucoup euh, ces derniers temps, avec mon ami Callaghan on a organisé un événement euh, bah, le 2 septembre euh, à, dernier, à, c'était hier exactement, à Paris, autour de l'indépendance géographique, et c'était vraiment chouette, euh, on, voilà, on s'est retrouvé avec 30 participants 30 profils variés 30 personnes euh, pleines d'énergie et on a beaucoup échangé et la soirée s'est terminée d'ailleurs fort tard jusqu'à 4h du mat même 5h euh, quasiment donc là je suis un, peu, un petit peu fatigué je me suis levé un peu tôt et pour, pour ce podcast, pour cette interview voilà alors le euh, Digital Nomad Starter pour ceux qui ont qui n'ont pas pu euh, y être le 2 septembre, on fera sans doute une, organ... une nouvelle édition euh, l'année prochaine parce que c'était vraiment chouette, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience donc euh, on a pas... on, je vous tiendrai au courant pour, pour la prochaine euh, édition Alors aujourd'hui on, on va parler voyage et on va parler voyage euh, avec euh, Violette qui est en face de moi Bonjour Violette Bonjour alors, Violette, elle m'a contacté euh, il, il y a quelques temps. Elle était encore en Amérique latine en voyage pour me parler de, de ses voyages, de son histoire qui est, un peu, euh, voilà, qui est un peu particulière. On y viendra un peu plus tard. Et euh, alors, Violette, tu rentres... Voilà, tu voyages depuis 2012. Hein enfin, tu étais avant-expert comptable et, euh, et en 2012, euh, ben... -comptable. pardon, auditrice
1: comptable. Je, je suis auditrice comptable. Voilà, auditrice
0: comptable, Voilà. <rire> C'est le degré supérieur, expert. il
1: oui, faut faire trois ans de plus, donc euh, je me suis arrêté à un master déjà.
0: Ah, c'est ah, déjà pas mal déjà un master. Oui, oui, euh... déjà ah, ouais. Et donc euh, en 2012, euh, bah, tu voyages euh, l'essentiel de ton temps quasiment depuis euh, 2012, c'est ça
1: Oui, bah, en fait, depuis. Donc on est en 2017, j'ai voyagé à peu près quatre ans sur les cinq dernières années. Voilà trois ans et demi euh, en Asie, Océanie, Pacifique. Et, euh, et là, je reviens de neuf mois euh, en Amérique latine.
0: Tu as, as fait quel trajet en gros enfin, vraiment, ouais. En gros
1: euh, En Asie, en fait, euh, j'ai traversé de Russie, Mongolie, Chine. J'ai fait l'Asie du Sud-Est. Euh, euh, je suis allé aux Philippines. Après, je me suis arrêté en Malaisie. J'avais plus d'argent, donc je suis allé en Australie. Euh, j'ai beaucoup travaillé en Australie, j'ai mis beaucoup de côté et du coup, j'ai pu m'offrir mon rêve d'aller dans les îles du Pacifique, donc Fidji, Vanuatu, Samoa, j'en passe, Nouvelle-Calédonie, jusqu'en Polynésie française, où là j'ai eu le mal du pays et je suis rentrée en France. Un an et là, euh, là pour l'Amérique latine, je suis arrivée à Buenos Aires et en fait euh, fait Argentine, Chili, Pérou, Bolivie, euh, traverser les pays jusqu'à la Colombie, voilà. D'où je reviens euh, hier, euh, je, je reviens, voilà.
0: voilà. Pas trop le décalage horaire encore, ça va
1: si si j'ai du mal à dormir il y avait 7 heures de décalage et là c'est un peu dur. Ouais,
0: dans ce sens-là euh, enfin en tout cas perso c'est moi c'est plus dur que dans le sens contraire quand j'arrive en Amérique latine.
1: Ben, en fait ouais, à Buenos Aires ça a été mais là euh, j'avoue que bah, en même temps 9 mois dans un des pays où euh, en plus j'ai pas bien mangé où t'es décalé là en plus euh, j'ai pris trois avions pour revenir <rire> c'était pas un vol direct hein. voilà quand, quand on voyage budget euh, pas un énorme budget bah donc du coup euh, non, j'ai beaucoup de fatigue là. donc euh, ouais. oh, bah, c'est comme ça
0: hein. tu m'as dit que tu es allé à l'île de Pâques et justement il n'y a pas 50 euh, comme je tiens quelqu'un qui est allé à l'île de Pâques je vais ah. un peu en profiter tu vas nous raconter ça et nous donner tes conseils tiens, justement. Là, premièrement pour le billet d'avion
1: alors le billet d'avion ah, si tu le prends trois euh, mois à l'avance franchement c'est pas excessivement cher tu peux avoir des allers-retours alors moi j'ai dû payer 380 euros mais il y a encore moins cher le Santiago de Santiago du Chili oui. oui oui. Euh après il euh, y a là, des campings euh, vraiment pas enfin euh, je crois que je payais 20 euros la, la, la nuit mais euh, tu as une cuisine donc tu peux amener euh, ce que tu peux amener du continent de Santiago du Chili euh, du thon des, des du riz des pâtes enfin voilà et du coup ça te revient moins cher parce que sur place c'est vrai que c'est très cher la enfin manger euh, la bouffe c'est super cher mais enfin ça vaut le coup de le faire, franchement c'est vraiment particulier, il y a une atmosphère particulière, après moi j'adore tout ce qui est polynésien, euh, j'y ai quand même passé plus d'un an, donc euh, mmh. pour moi c'est un retour un peu aux sources. Oui.
0: Comment, euh, comment est l'île à peu près, c'est quel style c'est genre, euh, c'est montagneux, il euh, y a de la végétation, il y a la jungle, il y a des belles palages, comment...
1: Alors, il euh, n'y a pas de jungle. Non, tu bah, y vas quand même beaucoup plus pour voir les mohaïs. Ah oui, il y a des statues les, aussi. Les statues, non, hein. je plaisante,
0: bien sûr, y a <rire>
1: bah, oui, <rire> c'est pour ça. Et c'est vraiment impressionnant. Hein. C elles font 3 mètres pour certaines. C'est particulier parce que même encore maintenant, ils ne savent pas trop comment ils les ont hein, incrustées ici. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et puis, il euh, y a ce qu'on voit dans, dans les magazines. Et y a ce qu on, quand on fait le tour de l'île, j'ai fait le tour de l'île à pied. Franchement. Euh, c'est énorme parce que il euh, y en a plein qui sont couchés et ça c'est ce qu'on se, se rend pas compte mais il y en a des milliers quoi c'est vraiment extraordinaire après il y a des très belles plages il y a des plages de, de sable blanc euh, c'est assez volcanique donc as des, tu des des plages de sable noir aussi euh, c'est assez rocailleux euh, et vo, ouais c'est volcanique donc il euh, y a des, des monts euh, mais euh, après, oui, c'est beaucoup des plages Et, et surtout, tu y vas pour les moailles quoi. Et... et
0: donc, euh, tu circules comment Tu as des routes et des bus Des petits bus, j'imagine, des vannes euh...
1: Alors, il n'y a pas vraiment des bus Alors si, as, tu as des tours organisés Mais bon, moi, c'est pas trop mon style Les tours organisés euh, Qui organisent euh, des tours de minibus Mais sinon, tu peux louer un... un, camp, un, un camping-car, mais un 4x4 Et euh, franchement, euh, on, moi, je l'ai fait une journée Parce que si tu es 3 4 euh, dans le... Pour louer, c'est vraiment pas cher. Et puis, il y a une partie, surtout l'Est, où, en fait, c'est mieux à certaines heures pour voir les moailles euh, illumin, enfin, illuminées par la lumière avec euh, les jeux de lumière et tout. Donc, euh, du coup, il y a des choses... Tu peux pas... Bah, je voulais tout faire à pied, mais franchement, elle fait quand même 30 km de long. Donc, euh, j'ai fait la côte ouest à pied euh, de là où j'étais, euh, de, de, de l'endroit principal... Euh jusqu'à jusqu'à la pointe mais après j'ai fait du stop sinon et le stop ça marche très bien aussi si euh, les gens sont vraiment les polynésiens en général sont tu es une très femme oui bon je suis une femme oui <rire> ça aide non c'est vrai que d'être une femme quand tu fais du stop ça aide mais j'ai rencontré aussi des, des hommes qui voyagent et qui font du stop et ça marche mais oui les polynésiens sont très aidants donc euh, c'est clair que voilà ici, ce sont des polynésiens et, et il doit une femme en stop ils vont le prendre, ouais, c'est clair
0: j'imagine il y a peu de monde, il y a peu de touristes quand même parce qu'il faut y aller quand même sur l'île de Pâques
1: non non il y a quand même pas mal de monde moi j'ai pas croisé grand monde mais c'est des gros avions il y en a deux, deux par jour je crois euh, c'est quand mmh. même euh, donc il y a quand même vachement de monde mmh. parce que ça fait rêver tout le monde rêve d'aller à l'île de Pâques qui sait qu'ils ne rêve pas d'y aller et euh, beaucoup d'américains euh, j'ai rencontré beaucoup de français parce que de toute façon les français voyagent beaucoup en général mais euh, oui, c'était euh, des, des, ouais, des Chiliens, des Américains, énormément d'Américains et de, des Français, donc euh, voilà. Mais oui, il y a quand même... Euh, moi, je pensais que c'était... J'étais vraiment choquée, c'était un, un gros, gros avion. Et, euh, et quand j'étais dans les îles du Pacifique, c'était des petits, petits avions, quoi, des avions 20-30 personnes, donc ça m'a un peu choquée sur le coup, je me suis dit, oulala, là là, il va y avoir ça va être horrible et en fait euh, quand tu fais tes trucs à toi parce que tout le monde va au même endroit et tu fais tes trucs à toi à pied tu vois toujours moins de monde et tu, voilà quoi donc mm. ça va franchement
0: et toi tu es resté une semaine donc c'est une, une durée que tu conseilles
1: ben oui si, après tu peux faire tout en trois jours si tu loues une voiture tu fais en trois jours c'est voilà mais si tu, tu veux prendre ton temps profiter en plus il y a vraiment des belles plages sincèrement euh, vraiment ces plages de sable blanc. Si tu veux profiter, une semaine c'est mieux quoi. Mais bon, ça dépend comment tu voyages.
0: L'activité principale c'est de voir les, les fameuses statues qui sont, dis, qui sont positionnées à plusieurs endroits sur l'île, j'imagine, oui. et profiter de la plage.
1: Oui, bah oui, et puis euh, essayer de comprendre pourquoi c'est là, d'en parler, et puis c'est vraiment une culture, la, la culture polynésienne, euh, goûter du poisson cru. Euh, à la polynésienne, ça c'est vraiment aussi quelque chose que j'adore. Donc euh, voilà, fin, mais c'est vraiment.
0: C'est peut-être les restes de l'Empire Mu. Hein tu connais pas l'Empire Mu ah, C'est un peu comme l'Atlantide, sauf que c'était euh, la version de l'Atlantide, mais dans le Pacifique. Bah bon, C'est des légendes, ouais, ouais. etc., un peu New Age même. Euh... Ouais, je commence à dire, bon, je peux dire n'importe quoi là, je suis un peu fatigué encore. Mais c'est vrai que c'est pas très connu, on pense plus à l'Atlantide. Mais il y en a qui disent que l'île de Pâques serait euh, là, l'empire de Mû aurait été submergé, etc. Et l'île de Pâques serait une des extrémités qui dépasse encore de ce continent qu'il y avait autrefois dans euh, euh, le Pacifique.
1: J'ai pas entendu cette histoire. Ah, mais... Cette légende là-bas Non, non, non. <rire> non, je ne sais pas.
0: Et euh, quel serait le budget à ton avis, par jour euh, sur l'île de Pâques, euh, hôtel, bouffe, euh, tout ça un peu en mode budget à ton avis un minimum
1: voilà, tu peux faire un 30 euros je pense parce que même moins euh, parce qu'en en fait euh, le, le camping c'est 20, 20 euros à peu près euh, et après bah, ça dépend ce que tu manges mais si tu amènes ta bouffe euh, si tu manges du thon et du riz et des pâtes euh, bon bah c'est même moins cher que 30 euros par jour voilà après comme je, je, comme je dis on peut quasiment tout faire à pied mais bon moi je marche bien j'aime la marche après euh, c'était euh, c'était 60 dollars donc on va dire 60 euros euh, pour louer une voiture à la journée donc voilà oui, enfin, euh, moi, je par contre, euh, ouais, il y avait des... je ne je me rappelle plus s'il y avait des banques, mais euh, c'est mieux d'emmener euh, d'emmener son argent et d'être plus tranquille parce que c'est pas, il y a des banques sur place, mais moi j'avais pris tout sur moi, donc d'avoir une idée. Par contre, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a un droit d'entrée qui est de 80 dollars. Il n'est plus, moi j'avais vu sur les blogs, oui, 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 oui. Euh, les Galapagos, aussi c'est très cher, euh, mais euh, ouais non, euh, 80 dollars. Euh, il était, moi j'avais lu sur les blogs euh, 50 euros à peu près, mais euh, là il est à 80 depuis le 1er janvier 2017. Donc euh, bah, ça m'a fait un peu bizarre parce que bon quand tu as préparé ton budget et qu'en en fait t'arrives, tu penses c'est 50 dollars et que c'est 80, bon bah voilà. Mais bon, je m'en suis bien sortie. Donc non, c'est tu peux tu peux faire euh, 30 dollars, 30 euros par jour. Euh, ouais.
0: Ça me fait penser à un précédent podcast. J'avais interviewé euh, deux gars qui avaient fait le euh, tour du monde en, en bateau stop et euh, ils avaient pris un cargo de Singapour, je crois, pour euh, bah, peut-être Santiago du Chili ou le Mexique, je ne sais plus. Et euh, ils avaient fait une halte à l'île de Pâques. C'est cool. Carrément sympa. Ils avaient fait euh, plusieurs îles de la Polynésie, l'île de Pâques et alors je ne sais plus. C'était Santiago, Panama, ensuite là. Voilà. Mais bon, après c'est pas. Je vous conseille plutôt de prendre l'avion parce que c'est pas forcément facile de trouver un cargo, c'est cher en plus, euh, bon, voyager en cargo, euh, les places euh, sont limitées c'est un peu compliqué alors qu'évidemment le moyen le plus simple et le plus économique euh, c'est Santiago euh, et l'île de Pâques
1: ben, c'est le plus facile on va dire après prendre un cargo moi j'ai pas trop le pied marin donc euh, voilà. euh, je me vois pas sur un cargo et puis c'est assez long euh, l'avion ça prend une heure et demie deux heures et t'es arrivé donc euh c'est quand même plus à, enfin, selon moi plus avantageux pour eux. voilà, je préfère.
0: Et euh, en 2012, qu'est-ce qui t'a pourquoi tu es parti euh, pour ces années de voyage euh, enfin quelles ont été ta motivation
1: Alors moi à la base, j'avais pas forcément envie de faire un tour du monde, euh, mais en fait, il y a des raisons pour lesquelles je suis vraiment parti euh, notamment en 2010, 2011 euh, donc je travaille beaucoup et euh, j'ai une maladie qui s'est déclenchée et euh, j'ai vraiment vraiment beaucoup de problèmes de santé et euh, il s'est avéré que j'ai été diagnostiquée euh, j'ai une fibromyalgie en fait et euh, du coup ça ça m'a beaucoup ça a été très dur parce que c'est en fait la fibromyalgie c'est des douleurs musculaires euh, en permanence donc c'est 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 assez dur de, de, de vivre avec ça. Donc en fait, euh, j'ai mis à peu près un an à m'en remettre et ça a été beaucoup de traitements, beaucoup de je, enfin, de suivi, euh, des journées en centre antidouleur, enfin bon, voilà, ça n'a pas été facile facile. Et, euh, et ce qui m'a gardé, euh, ça m'a vraiment motivé. du coup, euh, j'ai eu l'impression de perdre ma vie, donc ça m'a vraiment motivé ce, ce tour du monde, je me suis dit, bah... « Allez, soyons fous, je pars faire un tour du monde parce que voilà, enfin, j'ai eu l'impression de tout perdre d'un seul coup. » Et il est temps pour moi de faire quelque chose. Et donc ça m'a pris un an de me préparer parce que c'était vraiment dur. Je, voilà, enfin, Même les médecins, ils n'y croyaient pas. Mais moi, dans ma tête, j'étais super motivée. Et c'est ce qui m'a vraiment motivée à partir. Donc du coup... Euh c'est vraiment la raison, euh, la raison pourquoi je suis partie. Parce que je n'avais pas de projet, pas d'avenir. C'était compliqué de, de vivre avec des douleurs chroniques euh, en France. Euh, C'est difficile. Donc du coup, euh, j'ai décidé de, de partir. Et, et en fait, euh, je me suis aperçue que c'était la meilleure décision que j'avais prise. Et, euh, et le voyage ne m'a pas guérie puisqu'on ne guérit pas, puisqu'il n'y a, a pas de remède à notre maladie. C'est une maladie assez récente. Euh, donc, donc, qui, a été, qui a été découverte dans les années 80. Donc du coup, euh, ouais. ben, je me suis dit, allez, euh, je pars. Et, euh, mais ça m'a ça pris un an de préparation, parce que j'étais vraiment pas bien. Quoi. Je ne pouvais pas bouger beaucoup. Je, je, je passais mon temps à dormir. Les médicaments ne me faisaient rien, euh, parce que les médicaments, c'est des médicaments pour... Euh, pour, pallier, pour un peu diminuer la douleur, mais comme ils ne savent pas d'où ça vient, on a des médicaments pour, ouais, pour diminuer la douleur.
0: Tu me disais donc, euh, depuis, tu es, es mieux en mouvement, c'est ce que t'apporte le voyage en fait. Mais qu'est-ce que le voyage, plus exactement, concrètement, ça atténue donc la douleur, parce que tu es en mouvement, tu me disais aussi le soleil
1: oui, en fait, je me suis aperçue que le mouvement m'aidait beaucoup. je sais que quand j'ai été diagnostiquée, le docteur m'avait dit il faut rester active et je comprenais pas, enfin, j'étais complètement fatiguée, je dormais tous les jours j'étais vraiment pas bien, et euh, je pouvais pas bouger quasiment et en fait euh, j'ai réalisé là il n'y a pas longtemps que en fait, c'est vrai que euh, finalement inconsciemment j'ai pris ces conseils en note et euh, je suis restée active donc je marche énormément euh, et j'essaie de ne re pas rester statique parce que c'est ça en fait le, le problème de rester statique sur des positions statiques c'est là où mes douleurs se déclenchent beaucoup plus j'ai toujours des douleurs hein, voilà, mais j'ai appris vraiment aller gérer la chaleur me fait énormément de bien j'ai vraiment réalisé que d'être de vivre au soleil et puis d'essayer de garder le sourire toujours parce que c'est important euh, voilà euh, ça m'a beaucoup beaucoup aidé et euh, et de faire ce qu'on aime je pense que aussi c'est important enfin j'avais pas de projet j'avais pas d'avenir je, je me suis dit bon bah j'ai envie de faire ce que j'aime maintenant et et je pense que c'est ma passion donc du coup euh, forcément c'est plus facile de vivre euh, de vivre et de faire sa passion, c'est génial. Donc du coup, je suis partie et je pense que c'était une bonne...
0: C'est devenu une bonne... Enfin, une thérapie, c'est un grand mot peut-être, le mot est un peu fort, mais au moins, une... ouais, quelque chose comme ça, le voyage, c'est devenu...
1: Ouais, on peut presque dire ça, que c'est presque ma thérapie, parce qu'au final, c'est vrai que quand euh, bah, je suis rentrée, c'était un peu dur de rentrer, de ne pas être en mouvement, euh... Moi, bon, je marchais beaucoup encore parce qu'il faut toujours que je marche, que toujours que je reste active. Que je, je, je peux plus travailler devant un ordinateur comme je le faisais avant. Et ouais, non, le, c est, c est, c est, je me suis vraiment. Euh, le voyage m'a vraiment ouvert des portes que je n'aurais pas, imaginées. pas imaginé. Euh, c'est ça qui est assez impressionnant. Et c'est vraiment pour moi, c'est ouais, une thérapie, quoi. Enfin, Ma thérapie, mais après, <rire> je sais après. après, non, mais voilà. Après, chaque personne est différente euh, dans les symptômes qu'on a. Les, les gens, ah oui, ils tu ont, tu veux dire
0: forcément... que pour la même maladie, là, peut-être que le voyage ça serait moins efficace. Peut-être bah, pour d'autres personnes, je...
1: moi, c'est vraiment euh, ça qui me fait du bien. La chaleur, les massages, euh, voilà. Enfin, et, et j'ai vraiment dans ma tête, j'ai vraiment fait un. Je me suis dit, les médicaments, la médecine, elle ne peut rien pour nous, pour l'instant. Donc, euh, il faut que je trouve ma, ma enfin, que, je, que je vive ma passion, même, même si c'est douloureux et tout. Et au final, de vivre sa passion et, d et de faire ce qu'on aime, ça aide aussi. Ça, c'est important. Et d'avoir des projets aussi, ça, c'est hyper important parce que quand on a ces problèmes de santé, on n'a pas vraiment de projet parce que tu vas, le pôle emploi c'est le cap emploi et tu vas là-bas et en fait euh, tu leur dis tu as une des douleurs chroniques et ils te disent waouh, ah oui bah je sais pas euh, qu'est-ce que tu peux faire, ah tu peux pas rester trop longtemps assise, ah tu peux pas faire ça ah tu peux pas faire ça, bah ben non je peux quasiment, enfin faut que je reste active donc il y a moi avec mon diplôme euh, je peux pas rester, enfin euh, je peux plus faire ce que je faisais avant, ben, ça va que je suis jeune et que j'arrive à Enfin, je pense que le fait d'être jeune, ça m'a beaucoup aidé aussi d'avoir euh, ce diagnostic jeune que j'ai attendu pendant 10 ans. Hein, mais euh, euh, ça m'a beaucoup aidé. Ça, c'était le côté positif. Et le, le voyage m'a beaucoup aidé dans ça. Quoi. Euh, je pense mieux me connaître, mieux me gérer. Mais de toute façon, le voyage, c'est aussi un travail sur soi. Et on apprend beaucoup sur soi. Et je pense que ça, ça a été vraiment important pour moi. Le voyage, j'ai vraiment appris énormément sur moi, sur les autres. La façon de vivre. Euh, de ne pas se plaindre et voilà quoi parce qu'il y a toujours pire de toute façon donc,
0: et là donc tu vas continuer enfin le voyage va continuer à occuper une grande place dans ta ville là j'imagine
1: bah ouais j'ai d'autres projets en cours mais euh, je vais déjà euh, là profiter euh, parce que c'est vrai que j'ai pas trop profité de, de, de ma famille de mes amis euh, la dernière fois que je suis revenu donc là j'aimerais bien profiter et repartir sur un projet euh, certainement euh, tout en marchant, là j ai, j ai, je suis vraiment fatiguée des, des transports en commun et puis bon faut, faut que je réalise aussi que le voyage il fait partie de ma vie, euh, la maladie elle est aussi fait partie de ma vie mais le voyage non il va pas s'arrêter parce que c'est ma thérapie quoi, j'aime trop voyager, euh, même si j'ai peut-être un peu moins apprécié ce voyage de neuf mois en Amérique latine, euh, j'ai envie de retourner en Asie, j'ai envie de d'avoir des nouveaux projets mais tout en marchant je, je réfléchis à un projet de, de, de marché euh, au profit de la fibromyalgie justement euh, peut-être en Europe ou en Asie voir. Euh, mais bon c'est un projet qui va être euh, physiquement compliqué aussi à réaliser euh, parce qu'il ne fait pas chaud chaud non plus en Europe donc si je fais ça ça nécessite une préparation donc euh, voilà euh, on verra mais oh yeah
0: il y a pire comme thérapie quand même le voyage
1: oui non c'est sûr mais après je fais des concessions hein. on dit toujours euh, ouais t'as de la chance de voyager bon voilà moi j'ai rien chez moi enfin je veux dire j'ai mes parents qui m'hébergent mais sinon euh, là je rentre je suis à sec <rire> il va falloir que je travaille comme tout le monde quoi. mais c'est juste que quand on voyage ça coûte pas si cher donc au final euh, je préfère mettre mon argent dans, dans les voyages et, et me sentir bien dans mon corps parce que je me sens bien dans mon corps c'est un peu facile à dire parce que sincèrement j'ai des douleurs tout le temps mais, mais voilà, je me sens mieux donc, et être heureux c'est hyper important de, de faire ce qu'on aime après, après j'aimerais vivre de cette passion mais bon voilà souvent je travaille la dernière fois que je suis revenu j'ai travaillé en auberge de jeunesse pour pour me repayer euh, et durant le voyage je travaillé en Australie pour me repayer euh, et pour, pour aller dans les îles pacifiques donc euh, voilà
0: tu me disais que toi juste avant tu préfères vraiment l'Asie l'Amérique latine ah, t'es plus euh, c'est quelque chose voilà qui te c'est bien ça hein.
1: ouais ouais bah ouais après les, cou les couleurs hein, voilà mais euh, moi j'ai bien enfin je pense que enfin, c'était très, très authentique. Je suis allée en Mongolie, je suis allée en Birmanie. Donc après, ces, ces pays, c'est vrai que c'est l'Amérique latine, c'est très beau. Franchement, les couleurs, je n'ai jamais vu des couleurs comme ça. C'est époustouflant. Après, euh, au niveau de l'authentique, ce n'était pas hyper, hyper authentique, j'ai trouvé, euh, par rapport à l'Asie. Mais bon, forcément, j'ai fait des pays qui sont ultra, ultra authentiques. Quoi, donc euh, voilà. Et j'aime beaucoup marcher et prendre des photos. Et c'est là où j'étais pas mal frustrée, en fait, en Amérique latine, parce que dans les villes, c'est un petit peu plus, faut faire un peu plus attention à soi. Euh, c'est pas comme en Asie ou même en Europe, hein. Tu marches avec ta caméra, personne va te regarder, personne va te dire, non, mais range ta caméra, c'est trop dangereux. En Amérique latine, chaque grande ville, c'était comme ça, quoi. À chaque fois, t'avais, avais euh, des femmes principalement des femmes qui venaient me voir et qui me disent « Non, 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 mais tu ranges ça, là, es, c'est trop dangereux, là. » Et particulièrement au Brésil, donc... Euh...
0: écouter les locaux quand ils te le disent.
1: Ben, oui, moi j'écoute et puis, euh, bon, je tiens à ma vie parce que, enfin, quand même, en Amérique latine, euh, tu entends des histoires où, euh, voilà, enfin, tu peux mourir pour pas grand-chose. Donc, euh, pour eux... Euh... Et un taxi qui me disait euh, la vie pour euh, ici de toute façon la vie euh, n'a aucune valeur euh, la vie c'est rien euh, donc bon euh, quand tu as un taxi qui te dit ça ou quand tu rentres dans un taxi qui te dit euh, surtout tu fermes bien ta porte à clé et tu ranges enfin euh, voilà tu fais attention qu'ils euh, t'accompagne à l'hôtel parce que ça craint bon, voilà, c'est un conditionnement qui, euh, qui a été fatigant et puis c'est beau... très beau mais j'ai fait beaucoup de trek, j'ai beaucoup marché donc c'était beaucoup plus de fatigue donc euh, je voulais rester plus longtemps mais en même temps j'étais trop fatiguée, euh, il faut reconnaître donc, euh... et puis plus trop d'argent parce que ça coûte cher l'Amérique latine par rapport à l'Asie donc, euh, du coup, euh, bah, je suis rentrée, mais je suis, je suis, je suis contente d'avoir d'avoir réussi à, à faire 9 mois en Amérique latine. Mais ouais, au niveau de... Moi, j'adore prendre des photos et j'étais vraiment frustrée. En plus, les, les gens n'aiment pas qu'on les prenne en photo du tout. Donc, euh, moi, j'adore faire des photos. De ouais, c'est plus cours. compliqué. Et, euh, ou alors, ils demandent de, de payer, pardon. Et moi, c'est pas, pas du tout... Enfin, moi, si les gens, ils me demandent de, de, de me prendre en photo, je, voilà, je me laisse prendre en photo et c'est pas du tout... Euh, du tout mon truc de, de, de donner de l'argent donc après chacun fait ce qu'il veut mais euh, du coup j'étais euh, ouais, un peu frustrée dans, dans ma démarche de marche à pied et de, parce que je marche tous les jours beaucoup et je trouve que c'est la meilleure façon de, de visiter un pays d'être de, 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 à un endroit et d'aller marcher à droite à gauche nord est ouest c'est vraiment euh, c'est comme ça que tu vois que tu rencontres des gens parce que quand tu es beaucoup plus à l'aise quand tu, tu marches et puis les gens viennent vers toi quand tu marches euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui... qui... Enfin, il y a des gens qui marchent, mais les gens, ils vont d'un endroit à un autre en bus. Et ouais, non, j'ai vraiment, vraiment... Euh... La marche, euh, c'est vraiment important.
0: Bah, écoute, euh, merci Violette <rire> de nous avoir parlé euh, de ton histoire. Qui, euh... Enfin, le but, c'était... Ouais, tu nous parles de ton histoire et je trouve que c'est quand même inspirant de... Euh, voilà, il n'y a pas de... Dire, Là, tu peux voyager malgré euh, que d'abord que voilà, malgré un gros problème de santé et que le voyage ça peut atténuer en tout cas, toi ton problème en tout cas, ça l'atténue du moins. Donc, ça, moi je trouvais ça intéressant et inspirant en tout cas. Et peut-être tu as un dernier mot à ajouter.
1: Non, ben c'est ça, c'est le voyage. Euh, enfin, j'espère que si je peux inspirer des gens, ça serait alors là, ça serait vraiment super. Mais euh, mais ouais, j'espère que ça va motiver des gens à se dire ah peut-être que oui, peut-être que le voyage, même un petit week-end à l'extérieur, ça peut ça peut aider quoi. C'est c'est juste, euh, hein. juste changer d'air, juste changer d'air, ça peut aider et de voir les choses. Euh, positivement, euh, la maladie on la voit souvent négative enfin, c'est vrai que c'est difficile de vivre avec des douleurs chroniques, donc moi quand je vais sur les forums je vois des choses, c'est super négatif et j'aimerais bien apporter un peu de soleil euh, un peu de sourire et, enfin, parce que c'est dur mais il faut garder le sourire, de toute façon on n'a pas le choix, donc voilà c'est donc, ça. Euh, si je peux apporter ce côté positif sur la maladie, moi c'est ça c'est pour ça que je veux témoigner en fait. voilà. apporter un côté positif à la maladie
0: Merci Violette, d'ailleurs on termine sous le soleil ouais. qui, euh, qui fait son apparition là. Ouais, et
1: merci puis, euh, merci à, à toi.
0: Donc bonne, bah, bonne, bonne <rire> euh, bon retour, eh. bah, ouais, attends, après 9 mois là, c'est sympa aussi, c'est agréable de revenir, ouais, euh, oui. de revenir et de reprofiter encore, il va y avoir encore des beaux jours en plus profiter surtout, de tes amis ta surtout, famille
1: et surtout la, la bouffe ah. manger ici c'est le pain les, le fromage la charcuterie là voilà. ça fait du bien d'être en France
0: <rire> non c'est clair donc bonne chance pour euh, bon courage pour tes projets ah. futurs eh bien, et puis euh, merci voilà
1: eh bien, merci à toi de m'avoir accueilli euh, que je puisse témoigner c'était important merci
0: voilà, merci d'avoir écouté ce, cet épisode, n'hésitez pas à le, à le partager, n'hésitez pas à mettre un avis sur iTunes, c'est toujours important, et puis euh, bah, on se retrouve pour un nouvel épisode dans deux semaines, et moi je pense que je vais aller faire ma sieste, je vais aller déjeuner et faire une petite sieste, parce que là je suis vraiment mort. Voilà, à bientôt, ciao ciao Ciao